0: película y a mí, por ejemplo, me marcó mucho. Yo creo que las películas tienen eso, que, que, que creo que uno las ve en el momento adecuado y cuando las ve en el momento adecuado se disfruta muchísimo. ¿no? Entonces, no es unitario, no lo puedo hacer yo sola, no es individual, es una cosa colectiva. Para mí el cine y el audiovisual es un proyecto colectivo. Eh, el día que, que, que profesionalicemos ese proceso, ahí va a ir mejorando también eso porque los actores que se dedican completamente a eso, por ejemplo, son actores que se fortalecen en múltiples talentos, pero que lo que creo que a nivel de las historias es más un tema de trabajar en ellas para que estén construidas bien, ¿no? O sea, porque a veces la modalidad es completamente diferente. Hace unos años atrás ya venía Disney y todas las grandes haciendo, por ejemplo, que sacan todo en un solo, o sea, va sala de cine, de televisión, plataforma, todo de una, pero ellos tienen un músculo enorme. Ahora nos toca a nosotros como adaptarnos a esa realidad.
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos de creatividad, marca personal, podcasting y mucho más. Y hoy en este episodio tenemos a alguien muy especial que de hecho ella fue mi catedrática en la universidad y me enseñó bastante de producción, edición, y eso lo agradezco bastante. Y estamos hablando de Ana Martins, que además de catedrática, ella es productora y también lidera la producción en Honduras del Festival Ícaro, un gran festival que de hecho ahorita en septiembre se está eh, realizando, y entre otras producciones como Morazán, Días de Luz, 90 Minutos que este 90 Minutos recibió el premio del público en Miami Film Festival. Y bueno, un, uno que yo quiero ver también es La Condesa, que ese es el último largometraje que, que ha estado realizando. Ana Martins, bienvenida a este espacio creativo. ¿Cómo está?
0: Gracias, Jean-Pierre. Eh, aquí estamos, siempre a la orden. Y pues, qué bueno compartir en tu espacio. Siempre he seguido... El, el trabajo que estás haciendo a nivel de podcast y me parece muy interesante esta, este nuevo espacio, digamos, audiovisual y que está creando, digamos, un, un, una ventana diferente, ¿no? Donde podemos conversar y, y escuchar información y compartir. Sí.
1: No, muchísimas gracias. Creo que yo le digo a mucha gente que la, la edición como en archivos Enigma o una vaina creativa no hubiese sido si sin esas clases que usted nos impartió también en la universidad, a ver las ediciones, cómo darle los sentimientos a las personas por medio eh, de la edición. Y, y bueno, aquí estamos. Ahora, Ana, para iniciar en este episodio, a mí me gustaría un poco hablar sobre eh, qué fue lo que la motivó a a la producción en el cine, porque tal vez, por ejemplo, a Sergio Tulio fue más eh, los guiones, o en esta parte, hay otras personas que se van de otras, otras direcciones, pero ¿cuál fue esa, esa chispa o ese momento que usted dijo, yo quiero producir, quiero crear algo diferente?
0: Pues mira, que para mí fue realmente... Eh, mi interés por la televisión y el cine, sobre todo, eh, viene desde muy pequeña, ¿no? O sea, yo comencé a ver televisión, eh, gracias a Dios, bastante mayorcita, o sea, no, no chiquitilla, pero digamos que a eso de los 8 o 9 años que tengo conciencia de estar viendo televisión, y sobre todo por los títulos de las películas que estaba viendo, que muchos los he tenido que rever... Eh, pues de alguna manera me llamaba la atención, ¿no? O sea, es, es algo que me llamaba la atención. Eh, ya cuando comencé a estudiar, eh, me comenzó a llamar la atención la parte de adelante. He hecho mucho arte en general. O sea, yo me... Como muchos de, lo, de los niños pues, que están en las escuelas, eh, yo me he involucrado en todo lo que aparezca actividad extracurricular, ¿no? O sea, sí, súper nerda, ¿me entiendes? Pero también en todas las actividades extracurriculares de, no sé, fútbol, palillona, sí. palillona nunca fui realmente porque no me dejaron, pero digamos que estuve todo gimnasia, eh, eh, fútbol, voleibol, basquetbol, eh, y eh, de lo, del lado artístico pues sí que me gustaba, eh, hice por ejemplo muchos años de ballet, prácticamente yo terminé la formación del ballet, eh, no continué porque era una cuestión de decidirse, era o continuar en ballet o seguir estudiando para uh -huh. hacer cine. Eh, y, eh, y siempre hice teatro también. Entonces, digamos que por ahí la parte artística pues ya venía de mi interés. Y más o menos como a los 14, 15 años, pues ya me interesó más la parte actoral y teatral. Entonces me fui involucrando y por lo tanto involucrándome en eso pues ya me fui metiendo en lo que era el audiovisual y eh, eventualmente un momento que me marcó a mí, honestamente y te lo digo, es que yo como ahí de los 14, 15 años, no te podría decir exactamente qué edad, pero por ahí de esa edad yo vi eh, Cinema Paradiso. Uh
1: -huh, Entonces, buenísima película.
0: Es, es una buenísima película y a mí, por ejemplo, me marcó mucho. Yo creo que las películas tienen eso, que... que que creo que uno las ve en el momento adecuado, y cuando las ve en el momento adecuado se disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, justo en ese momento yo vi la película y para mí fue un momento de, no tanto por lo que es la película, que es bella, la música, todo, sino también por lo que transmite. Entonces yo desde ese momento pues como que dije, yo quiero hacer cine porque me gusta cómo esto transmite una emoción y te hace sentir algo, ¿no? que evidentemente es momentáneo, pero que te hace reflexionar sobre eh, lo real que tienes en tu vida. Entonces de ahí quedó como esa semillita sembrada, porque no soy, en ese momento no era consciente de eso, pero ya cuando, digamos que de 14, 15, yo ya estaba como en la secundaria, entonces cuando yo salí para estudiar la universidad, pues sí ya quería, tomé la decisión de dedicarme al cine, quería estudiar cualquiera de las dos partes, frente a cámara o detrás de cámara, y luego ya en la universidad, eh, aún seguía haciendo teatro, eh, me decidí a estudiar comunicación porque, porque estaba muy pequeña, no me podía ir del país. O sea, eh, era bien complicado. Por ejemplo, yo no podía entrar a la escuela, porque te, a la escuela de cine porque está, tenía 16. Y en Estados Unidos, las universidades, por alguna razón, también de, al, por la carrera que yo estaba aplicando, también me pedían 18 años. Entonces yo decidí. Quedarme estudiando aquí comunicación, que era lo más cercano a lo que podría hacer cine. Eh, y entonces, a partir de ahí, pues yo ya me fui enamorando más de la parte de producción, uh -huh. de la parte gestora, de la parte creativa atrás. Entonces, eh, yo siempre seguía haciendo teatro hasta muy adelante de la universidad. Eh, y siempre me involucro en cosillas ahí de teatro, pero... Eh, realmente a partir de ahí pues ya yo me involucro en lo que es producción y entonces salí de la universidad, eh, sí que puedo decir y siempre se los digo, lo sabes Jean-Pierre, que siempre les digo, yo honestamente hubiese querido trabajar más previo a salir de la universidad porque realmente en la universidad yo solo tuve un par de experiencias, sí. eh, gracias a mis profesores también, creo que esa es una dinámica muy interesante, y pues cuando salí de la universidad también, mi primer trabajo fue gracias a otra profesora, que fue la licenciada Fredes, eh, que me, eh, me recomendó para un trabajo de producción que fue uno de los más lindos, porque eh, ahí trabajé eh, un, un documental en La Mosquita, fue de las primeras cosas que yo hice, y eso me pareció fantástico, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, ese fue como mi primer paso, y después he ido como poniéndome retos a lo largo.
1: ¿no? Qué, qué interesante, me llamó mucho bastante, eh, la atención eh, cómo una película puede despertar eh, sueños, puede despertar ese interés en las personas y en su caso fue Cinema Paradiso, que para mí es una gran película, muy emocional, se la recomiendo a todas las personas que están escuchando, definitivamente es algo que deben de ver en su vida, pero... Cuando uno mira algo y tiene como esa llama que, que dice, yo quiero hacer eso, después es curioso cómo el universo conspira así, de que las puertas se van abriendo, uno conoce a ciertas personas. Y, y en este caso fue esa experiencia en La Mosquita, que bueno, yo nunca he ido a la Mosquita, pero deseo ir porque supuestamente está el Dios mono de la Ciudad Blanca. <risa> pero en esa primera vez, Ana, cuando usted fue a ese documental cuéntenos un poco, ¿tuvo miedo? Tu, ¿Cómo fue esa sensación? Porque es otro universo cuando uno ya está produciendo, hay, hay mucho corre-corre, hay, hay que Total. traer como, hay que hacer un montón de cosas también para que todo salga bien en un lapso de tiempo, porque si se pasa un día más, es, es, es más presupuesto, ¿Cómo, ¿cómo fue?
0: Gracias a Dios en ese caso, o sea, en realidad te puedo decir que que yo ya había hecho un par de experiencias como asistente, o sea, en realidad, en este caso particular, por ejemplo, porque ya este era trabajo, ¿no? O sea, yo había hecho uh -huh. varios voluntariados, a lo largo de mi vida yo he sido, bueno, sigo siendo voluntaria de muchas cosas, entonces eh, sí he hecho mucho voluntariado trabajando en el sector, entonces ya había hecho varias cosas como asistente y un par de trabajos como asistente, entonces, pero en este caso ya iba como... Casi que como, como, como era documental y como era hacia allá, uh -huh. íbamos tres personas prácticamente y era, éramos dos equipos. Entonces, para mí realmente fue una cosa de planificación y que eso a partir de... Y voy a decir que la maestra, que para, o para mí, que fue a nivel de planificación y de gestión y todo eso, fue katia Lara una de las que me ayudó a entender un poco cómo manejar ese tipo de cosas porque yo trabajé varias cosas con ella y aprendí muchísimo de ella. Y luego, en, en este trabajo que, que, que hicimos en La Mosquita, Lucy Figueroa que eh, formó un proyecto que se llamaba Arca. Esa productora fue la casa para varios de nosotros que salimos de comunicación. Y para mí fue un modelo muy interesante de producción que ella compartía con nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera, ella buscaba hacer como pequeñas células, o sea, ponerle que tenía su productora, y entonces cada equipo de trabajo, pues, iba y grababa algún material, ¿no? Entonces, en este caso, fuimos dos equipos, eh, uno que era eh, un compañero fotógrafo y yo, y después fue otro, otro compañero que iba para otra ciudad. Entonces, íbamos como separados, entonces nos apoyamos un montón, sobre todo porque íbamos con una organización. Entonces cuando se trabaja de la mano de una organización, realmente eh, esta, las organizaciones buscan que uno tenga todo muy, muy definido para evitar que posteriormente tenga sorpresas. Eso para mí fue una dicha porque el, el proceso me obligaba a tener todo bien aterrizado y a tener bien claro lo que se iba a hacer en agenda cada día. Porque realmente por el tema del agua, la luz, todo eso, que hay las dificultades que tiene algunas zonas en, en, en la mosquitia, pues entonces que he estado quebrándome la cabeza porque sé que llegamos a Puerto Lempira, pero de ahí nos movimos. De esto me tengo que poner a hablar con Marvin, que era el, el, el otro compañero, que Marvin Orellano, un fotógrafo excelentísimo. Entonces que, <coughs> que le tengo que preguntar a ver si él se acuerda a dónde fue que fuimos, porque mm. yo honestamente ni me acuerdo. Entonces... Mm. Eh, pero, pero sí, para nosotros fue como súper programadito todo. Entonces, realmente para mí, no, no, no me fui con miedo. A mí la aventura de, de, de viajar y de ir a otros lados. Una de las partes que me gusta del cine justo es eso, el hecho de conocer nuevas culturas, conocer nuevos espacios, conocer nuevos lugares y volverse uno casi experto de la temática. Entonces, yo fui a, a cubrir eh, dos temas, que eran digamos, eran como dos documentales de dos temas diferentes, uno era el cacao y otro era la batana uh -huh. que se producen en la zona y entonces uno se va volviendo como conocedor de ciertos temas, Está, claro, no se vuelve experto, pero te ayuda mucho conocer sobre eso, entonces creo que, que yo no le tenía miedo, honestamente, y siempre uno tiene las precauciones y siempre sabes que la producción, como decís vos, hay tantas cosas que van a pasar, que lo que toca y lo que me ha tocado, porque como les decía, soy súper O sea, yo tengo que hacer todo perfecto o intentarlo. Pero creo que justo de eso se trata o de eso lo, lo que he tenido aprender a golpes es que realmente puedes buscar lo mejor posible pero también disfrutar el proceso de que si algo no sale como querías hay que ser flexible a que, a que se vaya dando, ¿no? Porque a veces te salen sorpresas aún mucho más bonitas de lo que esperabas. Entonces realmente... Era como. como en, sobre todo en ese momento era más como. No, no cae sobre mi responsabilidad porque iba como. como en, digamos, como empleada de una organización. Y entonces yo me sentía tranquila porque hay alguien supervisándome a mí. O sí, por sí, lo sí. menos controlándome. Eh, siento que, evidentemente, entre más responsabilidad asumís, ahí es donde la cosa se pone como más estresante. Pero realmente eh, es, es como. Uno se vuelve como. Eh, junkie de ese estrés, ¿me entendés? De que quieres uh -huh. grabar y quieres hacer otro proyecto más grande, más grande y así va, ¿no?
1: Y creo que todo esto es bien importante, la planificación y la estrategia previo a una producción. ¿Qué, qué tanto eh, a nivel como de, de importancia o a nivel de, no sé, así como a nivel de importancia, ¿cómo categoría o cómo, a dónde pondría? la estrategia y planificación para que salga bien eh, una producción o, o un largometraje documental?
0: Para mí es de las cosas más importantes. O sea, para mí, por ejemplo, me cuesta, y lo admito, por ejemplo, yo hago muy poca publicidad, creo que he hecho bien poquita, pero así como que te digo, bien poquita publicidad, porque me cuesta con la, la metodología de trabajo eh, local, que es quiero para mañana todo. Sí, eh, horrible. Y yo así como, no, es que necesito organizarme, pues, o sea, me puedo organizar rápido, pues, pero tampoco tanto, porque tengo que controlar mucha gente y así, y, y siento que, ahí sí siento que las cosas no salen del todo bien, y a veces es pura, literal, lo puedo decir así, pura guasa, ¿me entiendes?, de que te sale todo bien. Entonces, pero, eh, realmente, sí, sí, sí ha sido por la razón por la que yo prefiero hacer, por ejemplo, documentales, eh, reportajes una cosa más elaborada porque eso me permite a mí eh, una estrategia digamos de desarrollar esa estrategia de decir ok lo vamos a hacer así luego se va a hacer esto o sea entender el proceso para poder eh, para poder tener claro ¿no? Eh, porque lo que pasa es que a nivel de producción ahora pues sí logramos porque antes nos tirábamos yo le llamo a las producciones así le llamo producciones de microondas, va, o sea que como Ajá. las metes y, las y sale, cosas... ahí sale, va, en un minuto ya sale la vaina. Entonces, pero eh, realmente yo prefiero hacer una cosa más de horno, ¿me entendés? Donde eh, te pensás la estrategia de inicio a fin, porque el problema yo siento que ha sido que nos lo pensamos como porque lo que tenemos es rigido de grabar. Todos queremos grabar o sea, todos queremos ir a la, al campo y grabar, y ni, ni digas ahorita, por ejemplo, ahorita en pandemia, ha sido literal, yo salí a grabar una cosita para unos amigos, y fue, fue, fue como, el, ay, gracias a Dios logré salir a eso, ¿va? pero porque en realidad no hemos podido grabar, entonces porque la ficción es muy complicada cuando tienes muchos mucho personajes, entonces realmente hemos tenido que replantearnos las historias que estamos contando para hacer cosas menos complicadas a nivel de cantidad de personas, y así poder controlarlo, pero en realidad eh, para mí la parte de preproducción y la parte sobre todo de desarrollo que ni siquiera la consideramos usualmente es ese desarrollo de entender qué quiero más allá del proyecto no o sea, no solo grabar que es el rigio, pero de ahí todo lo demás que se va a hacer y entonces cada vez y te digo, para mí es mucho más importante esa parte del proceso para tener claro la temática en la que estoy trabajando y dos para saber qué, qué impacto voy a tener sobre, con el proyecto sobre una audiencia o sobre un público determinado, porque creo que hasta allá nos lleva, digamos, el contenido audiovisual pensándolo desde uh -huh. cine, redes y demás, ¿no? Entonces creo que por ahí sí me, sí me gusta como tomarme ese tiempo de planificar y pensar no solo cómo lo vas a hacer, sino para qué lo vas a hacer y dónde va a terminar.
1: Y también para, para quién, pues porque a, sí. es cierto que uno tiene ese rigio, como tengo esta super idea que me inspiré en una película y todo, pero ¿qué hay detrás de, de todo eso? ¿Cuál es el concepto, desarrollo, a dónde Creo que muchas personas a veces no entienden como el esfuerzo que tiene un productor y toda la gente que quiere lanzar cine en Honduras, que ahorita, bueno, ya se van a lanzar cuatro seguidos, que eso es muy bueno, pero todo lo que iba detrás para lanzarte unos, no sé, unos 30 minutos, una hora, dos horas, que a dos horas es un montón. ¿Cuánto estrés también? ¿Cuánta planificación súper más adelante, hasta de un año para poder darte algo?
0: Sí, no, y ahí, por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me parece siempre importante a la hora de entender cómo funcionan los procesos productivos, porque <coughs> es una cuestión de, no es unitario, no lo puedo hacer yo sola, no es individual, es una cosa colectiva. Para mí el cine y el audiovisual es un proyecto colectivo. O sea, se hace a la mano de varias gente. Entonces, por decir, por ejemplo, a la hora del desarrollo siempre estamos, por lo menos se involucran cinco o seis personas. A la hora de la preproducción ya se va involucrando todo el mundo. A la hora de la producción, digamos, puede llegar... Hasta 20, 30, a 40, a 50 personas involucradas o más, dependiendo del tamaño de la historia o del proyecto. Porque, por ejemplo, hay anuncios que ahora se han hecho como más chiquitos los anuncios, pero, pero hace unos años, a ah, ponerle, en los últimos del 2019, producciones comerciales, por ejemplo, veía 200 personas en un solo plano. Entonces, todo ese montón de gente que se involucra y luego hacer llegar a esa audiencia que ese hacer llegar esa audiencia, por ejemplo vos mencionas, hay cuatro películas en la sala y todo ese, ese esfuerzo honestamente que hay que hacer para llevar esa película toma un buen tiempo y ahora el objetivo realmente porque, y te lo digo muy honestamente, nuestro objetivo debe ser sobre todo para los cineastas es dar esa seguridad de cierta manera del volver a las salas ¿Por qué? Porque yo veo, yo, yo he estado yendo ahorita para, para hacer pruebas técnicas y cosas de esas. Eh, y realmente la sala, para mí, o sea, yo he estado muy encerrada, lo, lo, este, he, sido, he sido muy, muy cuidadosa. Entonces solo salgo para cosas de trabajo, reunión y demás. Pero eh, realmente las condiciones en las salas de cine están espectaculares para mí. ¿Por qué? Porque tenés un distanciamiento enorme. Eh, Después, aparte, bueno, yo soy de las que no come palomitas, pero si comiera no tengo nadie alrededor, o sea, por lo menos a dos metros por el distanciamiento de las, sin, de las sillas, entonces para mí eso creo que es importante entender porque nos toca ahora no solo pensar en el evento de lanzamiento, en poner la película en la sala, hacer la promoción, porque es toda una estrategia de mercadeo, porque uno diría, ah, ok, Voy a, voy a sacar una película y hago solo la película, ajá, y después cómo la llevas a la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia no es que la llega y, y ya la hace, y aparte recuperar algo de dinero, porque tampoco es que lo hace eh, por hacerlo, sí, lo amamos, lo queremos hacer, pero necesitamos recuperar para hacer la siguiente, pues si no, no sigue. Y entonces, todo ese proceso involucra un montón de personas. O sea, solo ahorita, por ejemplo, estamos involucrados fácil 10, 12 personas para poder hacer un lanzamiento en mayor o menor medida dedicándole tiempo, entonces sí que todo recurre a un esfuerzo colectivo entonces para mí es importante tener claro que todos los momentos de la producción requieren un esfuerzo colectivo y en el cual toca como siempre agradecer a aquellos que se involucran de manera voluntaria o por parte de su trabajo o por velar que su trabajo se muestre de la manera correcta y aquellos que también aportan e invierten en un proyecto, uh -huh. ¿no? Porque eso también es importante. Entonces, la producción lleva todo un trabajo, como decís vos. O sea, lleva un trabajo enorme, pero no solo lleva un trabajo enorme de varios años. Por ejemplo, yo soy de la consideración que las películas, para, que, o sea, para hacerlas bien, disfrutarlas, no mo morir en el intento, como dirían, eh, para mí... De, Mínimo deben tardarse dos años, entre que escribís uh -huh. el guión, eh, desarrollás la el película casting. y la sacás.
1: Sí, sí creo, creo yo que hay que ver también lo que tenemos, porque, por ejemplo, Hollywood muchas veces hacen películas en un año y son hay un montón de personas. Pero lo que me ha gustado bastante, Annie, no sé si lo has visto, es que las producciones van mejorando, eh, cada año eh, como que la vara eh, se va aumentando y creo yo que también eh, va a ayudar mucho esto lo de la ley del cine eh, no sé si nos explicas un poco más cómo esto va a ayudar a que podamos levantar, eh, poner la vara más alta y también competir a nivel internacional así como lo ha hecho 90 minutos
0: Sí, en ese sentido te digo eh, definitivamente coincido con vos en el sentido de va mejorando la producción, va mejorando el nivel de la producción. Creo que cada vez, eh, sobre todo técnicamente para mí, yo siento que ya estamos en un nivel que podría verse en cualquier lado, eh, a nivel internacional. Ahora lo que nos falta es mejorar los, como decís vos, los procesos productivos y las historias. Creo que esa es la parte, aparte del talento, desarrollar talentos actorales, trabajar con ellos y todo eso. Entonces, ¿Qué viene a hacer o permitir de alguna manera la ley de cine? La ley de cine, nosotros, muchos compañeros y colegas cineastas, colaboramos para el impulso de una ley de cine que permitiera, por así decir, estructurar u organizar el, el hacer de la industria cinematográfica, crear una industria. Porque actualmente nosotros estamos haciendo pininos, estamos en pañales. Entonces, esto es el inicio. Entonces, ¿qué pasa? hay muchas cosas que, están como en, que no están establecidas. Entonces, hay que definirlas. Es como quien dice, voy a jugar una potra, pero no tengo las reglas. Entonces, como estás jugando, pero pues no sabes cuáles son las reglas y podrías estar ahí todo el tiempo porque jugás y te entretenés pero no hay reglas. Entonces, no sabes quién gana, ni quién pierde, ni, ni cómo, ¿me entendés? Entonces, un poco es entender esa lógica de para qué sirve una ley y entender que necesitamos igual que todos los sectores industriales y, 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 y productores, se necesita un aporte para el, el crecimiento o el desarrollo de este sector. Entonces se crea una ley que genera dos, dos cosas. Uno, define una dirección de cine que nos represente a nivel internacional porque ante estados no podemos representarnos nosotros personalmente, sino que tiene que presentarse Honduras frente a por decir, uh -huh. España, Colombia, países que podemos tener relaciones bilaterales y coproducciones, pero para que tengamos una coproducción, eh, digamos, de mayor magnitud y formalmente, y debemos pertenecer al acuerdo de la CASI que nos permite tener una coproducción bajo unos lineamientos y así ser beneficiarios de fondos, de otros elementos que de alguna manera nos eh, pone en una posición de mayor posibilidad de producción y de colaborar con otros países para crear producciones de mayor nivel. Eso se puede ver, sobre todo actualmente, se puede ver muy clarito en los casos de Guatemala y Costa Rica, donde las producciones están no solo a un nivel eh, de calidad e historia, sino que también a nivel uh -huh. de premios. ¿no? Entonces, de alguna manera, la ley nos permite crear esa representación para acceder a, a espacios de coproducción y fondos de coproducción, y luego también genera un fondo, que es un fondo donde veremos aplicar, esperamos, todavía eso no está establecido, ya hay una dirección de cine, el representante Raúl Agüero, que está levantando esa institución, digamos, ahora toca, ya está reglamentada la ley, o sea, ya está en función, ahora toca hacer todos los, o definir los procesos cómo van a funcionar. Entonces, ¿y cómo va a funcionar el fondo? Entonces, porque el fondo va a servir para temas de formación, para temas de desarrollo de proyectos, para festivales, para eh, todo, o sea, hay tantas cosas, y el dinero, pues, eh, eh, nos va a ayudar, pero considerando a la escala o los números del costo de una producción internacional, aun cuando una producción centroamericana, pues tiene un, digamos, un presupuesto un micro presupuesto definido, eh, en realidad sigue siendo poco, pero nos va a permitir tener esa presencia, hacer esas colaboraciones, hacer, o sea, realmente abre una puerta que para mí me parece muy importante. Porque creo que esa es como el, la vía, o sea, nosotros tenemos que, por supuesto, hemos ido mejorando al, a lo largo de, de, ¿cómo se llama?, de, de los últimos años, pero eh, ahora tenemos que dar ese salto a que el mundo sepa que hacemos cine hondureño, ¿no?
1: Sí, creo que eh, hablando sobre un poco, porque me unas cuantas dudas sobre la ley del cine, eh, mencionada sobre la formación, y he, he estado viendo también como amigos que hacen cine o que es difícil también conseguir actores, diferentes tipos de actores y mucha gente tal vez dicen, ah, pero este personaje salió en la misma película que en la otra, ¿crees que eso va a ayudar a tener como a formar eh, más, tener como un catálogo más de actores que puedan darle un, eh, más protagonismo a nuevas personas o incluso también a estas nuevas generaciones se pueden ver beneficiadas con estos proyectos beta que puedan crear y que tal vez en cortometrajes puedan darle más chance al, al talento hondureño para que miren lo que podemos hacer.
0: Sí, yo creo que es importante sobre todo desarrollar, y, y, y para mí como productora también es importante desarrollar ese talento. Entonces creo dos cosas. Uno, creo que es importante eh, fortalecer el sector actoral en general, no solo, no solo a nivel de, para el cine, sino también para la televisión, para la, el teatro, porque de eso viven los actores. Si queremos que existan actores eh, profesionales y demás, tienen que hacer de todo, ¿no? Entonces creo que, uno, hay que fortalecer el sector y a nivel del de, de cine creo que es importante entender que nuestra herramienta de desarrollo, práctica, práctica, eh, de exposición exhibición es el cortometraje yo soy, sigo creyendo en los cortometrajes y de alguna manera te lo digo a todo el mundo que quiere iniciar en cine, le digo haga unos cuantos cortos primero, no se sé, lance a hacer un largometraje que si la regamos en un corto o sea, si me equivoco, no me sale como quiero, pues en un cortito pues tampoco te costó tanto porque son tres días no en cambio una película de largometraje son 30 días o 26 en lo menos, entonces ahí de alguna manera sí que eh, sí que pues creo que es importante hacer estos cortos, a mí por lo menos me encanta hacer cortometrajes y mi meta, o sea yo me he dispuesto por lo menos a hacer dos cortometrajes al año y un largometraje, ese es como el sueño, no o sea si yo viviera eh, el, mi sueño sería eso, yo poder hacer dos cortometrajes al año y un largometraje, así sea de, que, que en diferentes etapas, porque claro hay proyectos que uno va ahorita escribiendo, después se graba y así eh, pero sí me encantaría hacer eso, porque eso me permite lo que decís vos, desarrollar tanto talento técnico como talento frente a cámara, y darle oportunidad y descubrir nueva gente, porque a la final, pues un poco lo que decís sí, tenemos un cierto, cierto talento desarrollado, pero hay personajes que esos, esos actores o actrices no los pueden hacer ¿no? Entonces hay que ir como descubriendo nuevo talento. Y te digo, hay un interés de mucha gente en participar. Creo que no da abasto la capacidad de formación que tenemos en el país para la actuación. O sea, hay varias escuelas de actuación y varios espacios de formación alternativos. Pero realmente, por ejemplo, yo llamo a un casting virtual y fácil llegan 100, 200 personas. Wow. O sea y uno dice, y, esto, y esas 200 personas, y te digo, ya mandando correos, fotos, toda la cosa, y esta gente, por ejemplo, hay gente normal que tiene interés, que no es formada, algunas sí, llevan años trabajando, y otras no, y así va, entonces hay mucha gente con interés en integrarse o aportar en la, en la, en la, con su actuación, y lo que toca como de alguna manera es formalizar ese ejercicio del trabajo actoral, entender que hay alguna gente que se va a profesionalizar y hay alguna gente que lo va a hacer como, una, como algo secundario o un ingreso extra. Eh, el día que, que, que profesionalicemos ese proceso, ahí va a ir mejorando también eso, porque los actores que se dedican completamente a eso, por ejemplo, son actores que se fortalecen en múltiples talentos, Ponele, yo conozco actores así que saben andar a caballo, que bailan, que tocan instrumentos, que hablan tres, cuatro idiomas, que todo eso de alguna manera es lo que permite que el actor sea como súper completo. Eh, y, de ahí, eh, y de ahí los actores que, pues, te, que, que de alguna manera te van a servir, pero que son talentos que van descubriendo, ¿no? Entonces para mí, y sobre todo porque uno dice, claro, no podemos olvidar los actores, ¿Por qué? Porque es lo que sale frente a pantalla. Al final es ellos ahí frente a la pantalla. Entonces tenemos que ir dándole chance para que se desarrollen. Porque luego también, lo que decís vos, si no hay espacio para que ellos se desarrollen, pues tampoco, tampoco se va a ver una mejoría en, el, en eso.
1: Sí, lo podemos ver también en México, que los actores pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer bastantes acentos. Allá en el mundo, en México, lo que es el doblaje es, está... Muy arriba de, de otros países eh, Creo que eso hace falta aquí Como también potenciar Esa parte del doblaje En, en, en cuanto a caricaturas O ciertas uh -huh. cosas eh, Tener más, más material Para poder escoger Y, y algo interesante que, que mencionaba Ana Era sobre Estas nuevas generaciones Al tener más oportunidades Y también sobre la historia eh, Creo yo, esa es mi, mi opinión De que Debemos de crear, no caer como en lo chistoso o jocoso, sino traer otras historias eh, más interesantes, como además de ficción, algo que diga, eh, ah, esto es diferente, me gustó cómo inició la trama, cómo se desarrolló. Eh, no sé qué, qué, qué piensas al respecto sobre esto. Si ha venido un cambio, por ejemplo, La Condesa, desde que miré el trailer estoy fascinado de hecho yo hasta en el podcast Chico Unigma lo voy a estar promocionando porque es algo diferente, no es como lo que usualmente estamos viendo, igual 90 minutos
0: Sí, es que a la final yo creo que lo importante también es tener dos dos, dos por así decir conciencias, ¿no? digamos, en el sentido de hay cosas o historias que las queremos contar porque son historias que personalmente queremos contar y hay historias que las contás porque el público las quiere escuchar entonces, yo creo que es importante como también darle el espacio a cualquier historia, porque inclusive, por ejemplo, a, a uno de, de mis intereses, o sea, yo, yo, yo me gusta mucho, un poco lo que decís, por ejemplo, en el tema de la condesa, a mí me gusta el, el género que es suspenso, terror, todas esas, me gustan esas películas, siempre me han gustado, las he visto de, de súper pequeña, me he torturado con ellas, o sea, película que me ha marcado siempre es eh, Viernes 13 y estas películas, entonces, que en ese momento me daban miedo, ahora ya casi que no me dan miedo. Casi no. eh, pero sí te digo que mi interés es como eso, ¿no? O sea, de, de que, uno, las que te gustan, y otro, las que, por ejemplo, querés contar porque está bien. A mí, por ejemplo, una de las que quiero hacer, yo quiero hacer una comedia, me gustaría hacer una comedia, yo no sé si has visto estas nuevas películas, comedias, que son ricas de consumir, pero no son tan complejas, en el sentido de tenés tres, cuatro personajes, te la pasas bien una hora uh -huh. y listo. O sea, es para pasárselo bien. No voy a contar un... No, no es tanto de, de que voy a no profundizar en una temática, porque no es tan complejo, sí, pero yo creo que es importante también tener de todo. Y entonces, sobre todo en, en, esta, en esta actualidad nuestra, digamos, que yo creo que es importante saberse reír de las situaciones, pero que lo que creo que a nivel de las historias es más un tema de trabajar en ellas para que estén construidas bien, ¿no? O sea, porque a veces estamos contando historias como quien yo te cuento. Yo siempre les hago el ejemplo en, en la universidad de... Ok, una cosa es que yo te cuente mi día y te lo estoy contando. Ya está, te conté mi día, te narré mi día. Pero no te estoy creando una historia que tenga un conflicto. Y ojo, hay películas... Una nue nuevas tendencias de películas que no, que no necesariamente tienen un conflicto, sino que están mostrando algo, sobre todo en el documental, pero siempre tienen como esa historia, ese punto de vista. Entonces, es esa parte, sobre todo, donde le ponemos un punto de vista a la historia, donde hay una mirada clara y diferente, donde contamos una historia clara, una, no 45, porque muchas veces queremos contar todo en una sola película y es imposible. Entonces hay que como enfocarnos en eso. Y creo que también es como de darle tiempo a las historias. O sea, yo siento que hay gente con mucho talento aquí. O sea, he, he leído muchas historias. Honestamente, yo no soy especialista en, en guión. Leo. Leo bastante guiones. Ahorita, por ejemplo, tengo dos que tengo que leer y los tengo como aquí en la nuca porque no he tenido chance de darme el tiempo de leerlos. Pero eh, son, son guiones que uno dice, ok, eh, ¿cuál es la temática inicial? O sea, ¿qué quiero contar y por qué lo quiero contar? Para después limpiar toda la historia y contar exactamente lo que querés. Porque luego te digo, por ejemplo, la Condesa... Eh, la Condesa es una historia que cuenta sobre la casa, y sobre lo que pasa en la casa a lo largo de los años, entonces claro, pero eso, hay tres momentos de contar esa historia cuando le escribió Oscar, que era una locura, luego cuando la grabamos, que era otra locura y luego, al final en el corte, y definitivamente el editor hizo magia, entonces pero sí te digo, es, yo creo que es importante como ese proceso de darle tiempo a los guiones, de de, de alguna manera, que te los lea alguien con otro punto de vista, que te comente si le entendió o no le entendió, porque yo creo que lo más importante en las historias es que todo lo que vos veas se entienda, porque el problema es ese, que a veces entendiste la historia y te quedó la información, pero se, hay cositas que se te escaparon, que no las uh -huh. viste y no, no las aprovechaste, entonces eso creo que es lo importante.
1: Y hay tipos de historia, por ejemplo, a mí me gustan eh, esas historias que son bien psicológicas, que tienen giros inmediatos que uno queda como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y tal vez a muchas personas no son de ese género, pero lo que a mí me ha interesado y me ha gustado bastante en cuanto a producciones es también un desarrollo del, del personaje eh, a través de, de la historia, que muchas veces nos olvidamos de esos personajes y no en, en cuanto a guión, ¿verdad? No, no tienen como ese, esa, ese espacio como para detenerse y decir, ok, este es Fernando, eh, le gusta el fútbol. O sea, crear una historia detrás de este personaje para que eh, tenga como que esté más robusto en cuanto ya estemos contando eh, la historia. Y, y conectando esto... Con, con lo nuevo que, que mencionabas de que lo que es del cortometraje, que ahí no se puede desarrollar tanto el personaje. Eh, ¿Qué opinas sobre esto? Yo he estado viendo los cortometrajes de un minuto, que uh -huh. también eh, son one short minute films que aquí casi no he visto que, que se estén lanzando o se estén popularizando. No sé si estoy equivocado.
0: Fíjate que para mí, para mí es. Eh, siempre puedes desarrollar montón el personaje. Entre más desarrollado el personaje, para mí, o sea, porque me gustan uh -huh. mucho las historias como las historias basadas en personajes. Eh, las historias como que van, como decir, que se sienten más robustos los personajes. Como que yo, a mí una, una asesora de, de, de guión, de guion, eh, me, me, me dijo una frase que me hizo como clic, ¿no? O sea, que me dijo, el día que vos sepas lo que te va a responder el personaje, o sea, lo que haría el personaje en X situación, ese es el día que vos conocés perfectamente a tu personaje. Entonces, a mí así me gusta entender los personajes. Y las películas que tienen personajes que yo sé qué es lo que va a pasar, me encantan porque sé que como el personaje es tan confuso, tan, no sé, tiene varias capas. Eh, eh, es, es como interesante ver ese tipo de personajes, son más reales, ¿me entienden? Porque yo como te digo, o sea, yo soy súper nerda, pero soy del lado artístico, pero también soy, hago esto, hago lo otro, entonces tampoco somos una sola cosa, me gusta el fútbol también, entonces no es una cosa de, de que somos una sola cosa, sino que somos varias cosas, entonces igual los personajes, entonces yo creo que, que ahí se puede, en el cine minuto, y es un ejercicio que inclusive, por ejemplo, yo lo pongo con los, los muchachos porque, un poco lo que decís, toca desarrollar tanto el personaje como que si vas a hacer un largometraje para poder poner en ese cine minuto solo lo que quieres contar y tener como una cierta conclusión o no dependiendo de lo que querés. Nosotros, por ejemplo, yo en el, en el caso de la universidad lo pongo como ejercicio para que se vayan testeando y les pido un minuto, normalmente les es difícil cerrar en un minuto, y te cierran en dos casi por ahí, pero en realidad hay piezas eh, que sí, sí se pueden hacer en un cine minuto y que te expresa, o un poco lo que te decía, la razón por la que yo me involucro en el cine es porque te mueve una emoción, que te mueve algo, no y entonces te queda un mensaje. Entonces, por ejemplo, este año... Eh, nosotros hicimos, yo desde, yo participo en la colectiva de cineastas hondureñas y desde la colectiva de cineastas hondureñas participamos en dos proyectos que fueron financiados por eh, un, un proyecto, una organización que se llama Proyecto Spotlight y desde Spotlight nosotros hicimos, participamos en dos proyectos, uno con que se llama Otro modo de ser con Grupo Sociedad Civil y uno que se llama Transformando Imaginarios con... Mm -hmm con Glasswing, inter, Glasswing Honduras, no Internacional, pero con Glasgow. Entonces, en uno trabajamos con mujeres, solo chicas, y se hicieron Cine Minutos. Ojo, solo fueron, no sé, seis semanas de formación donde se les compartió eh, contenido con perspectiva de género, con eh, información del cine, con una mezcla de ello para utilizar el cine como herramienta formativa. Y salieron unos cine minutos bellos, 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 que espero pronto este año se puedan mostrar eh, en este proyecto de otro modo de ser. Y en el proyecto de Transformando Imaginarios me sorprendió honestamente la capacidad de los chicos, de eh, porque eran chavalos de, ¿qué te digo? Desde 12 hasta 18 años más o menos, creo que hay algunos menores y mayores pero realmente te contaban historia en un cine minuto, ponerle que algunos llegaron a tener dos o tres minutos, pero que la mayoría estaban en ese tiempo y te contaban una historia muy clara y, y sobre todo donde reflejan su realidad, porque los muchachos están ávidos de decir y de hablar cosas y de utilizar la herramienta. Entonces creo que para mí eh, la herramienta del cine minuto es un ejercicio, que puede ser, por supuesto, una obra maestra a veces. Entonces, es simplemente una duración. Para mí el hecho de hacer un minuto, dos minutos, tres, cincuenta, el esfuerzo, lo que conlleva en realidad es los recursos. Porque luego a la final lo que te queda en duración eh, tampoco, tampoco es tan complicado, pero en realidad eh, la herramienta del CineMinuto a mí me encanta porque... Sobre todo el consumo actual del audiovisual va cada vez más dinámico, Los, sobre todo ahora en las redes, por ejemplo, en el marco del festival estamos ofreciendo un taller de documental en TikTok, entonces sabes que la duración del TikTok es un minuto, entonces, ya desde... Ahí, tres minutos. Tres, ah, bueno, pues tres. Yo, ojo, he evitado uh -huh. entrar en TikTok porque no me quiero morir en el... internet. Entonces, no lo he abierto. Mis alumnos están que lo abra, que lo abra, que lo abra. Y yo, honestamente, digo, no todavía. Lo estoy evitando. Seguramente, me a tocar con, seguramente para el lanzamiento del 90 me vas a tocar sacarlo, pero ni modo. Entonces, <ríe> pero sí si realmente es como tenés esa limitante de tiempo desde ya. Porque la herramienta te da, uno, es vertical, a menos que lo quieras pues, hacer alguna indicación eh, horizontal. Y dos, tenés lo, eso, ese minutaje, ¿no? Entonces, ya es otro espacio de consumo. Porque ahora la gente consume el contenido, pero por montones. O sea, hay mediciones que vos decís, puchica, ¿cuánto contenido consume la gente? Entonces, uh -huh. ya les cuesta, realmente, la gente tiene que entender que la audiencia es diferente para cada espacio, para... Para el TikTok, para el Instagram, para las películas en plataforma, para las películas en el cine, la telenovela, la serie. Todo existe y coexiste en ese momento.
1: Y, y hablando sobre eh, TikTok, eh, este, estas nuevas plataformas de hecho ayudan bastante a los nuevos cineastas. Y siento yo de que las personas que nacieron con esto de, de Stories, Reels, TikTok en un futuro nos van a poder, nos van a poder mostrar eh, mejores eh, o cosas más interesantes, porque yo he visto que mucha gente, por ejemplo en TikTok, en Reels, uno tiene un minuto, pero en un minuto te, te hacen una historia súper interesante con esas transiciones eh, que se mira en el cine y que muchas veces ellos hacen esas transiciones sin saber el nombre y que aparecen en el cine o películas famosas, lo hacen automático. Y, y te salen historias bien geniales, con efectos y todo. Y ahí están aplicando conceptos de edición, conceptos de guión, que no están formados, pero por medio de la plataforma y lo que es trending, lo están aplicando. Y de hecho, eh, muchas de las personas que están creando historias tienen millones de historias, aquellas visualizaciones de un millón, dos millones, cosas que a veces a un podcast o a un cine... Eh, se le a un, a un corto en cuando lo a youtube se le es difícil alcanzar no sé qué qué opinas sobre estas nuevas generaciones que utilizan estas herramientas y, y que van a crear nuevo contenido en unos 10 12 años
0: por supuesto no yo creo que evidente a mí me da un poco de pánico escénico así te lo digo realmente porque no damos abasto eh, no damos abasto a la eh, a la cómo se dice a la cantidad de herramientas que tenemos disponibles no o sea actualmente por ejemplo para la promoción de, de, de cualquier proyecto producción etcétera tenés que tener Facebook Instagram Twitter todo lo que se viene y luego van apareciendo otras por ahí entonces de alguna manera eh, sí que sí que creo eh, que las plataformas son y todos los espacios en general son Vienen a diluir un poco la manera que distribuimos. Ya no tenemos la, la, la tradición, digamos, de cómo era antes, que, por ejemplo, los modelos de las majors era sala de cine, televisión, etcétera. O sea, ibas con un orden que te permitía generar un ingreso particular o un retorno de la inversión particular, pero en el caso de... De la actualidad realmente eso se fue completamente a la, a, la, a la basura y ahora la modalidad es completamente diferente. Hace unos años atrás ya venía Disney y todas las grandes haciendo, por ejemplo, que sacan todo de un solo. O sea, va, sala de cine, televisión, plataforma, todo de una, pero ellos tienen un músculo enorme. Ahora nos toca a nosotros como adaptarnos a esa realidad, sobre todo a los latinoamericanos, de pensar si la plataforma o los espacios Diferentes cómo nos vamos a rentabilizar los proyectos pensando en que hay diferentes ventanas, ¿no? Entonces, y creo sí que hay una oportunidad en espacios como TikTok, como eh, YouTube, solo que de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, son eh, lenguajes narrativos completamente diferentes, pero es un espacio donde hay un audiovisual y un espacio para contar historias. Creo que eso es lo importante, ¿no?
1: ...y ahora también agregando con el mundo del podcast... ...de que eh, crear ficción, generar esos sentimientos... ...no lo audiovisual, sino en puro audio... ...se está haciendo muy trending... ...y espero yo, verdad, de que tengamos más producciones... ...así en Honduras a nivel de audio... ...porque, bueno, Jorge Montenegro... ...con sus cuentos y leyendas de Honduras... ...que fue como radionovela en su tiempo... ...ahora está en Spotify... ...y bueno, está en uno de los top trending... ...y hablando sobre el mundo del podcast... Sé que estás creando, o ya se creó, o se va a lanzar eh, esta producción de Amaneció al Fin, que es sobre algo de la historia de Centroamérica, con Valle, pero a nivel eh, de podcast también. Si nos cuentas un poco.
0: Sí, nosotros ahorita, bueno, yo estoy apoyando en el proceso productivo de un podcast de Hispano Durón. Eh, realmente ha sido como un experimento, porque la idea es pasarlo en radio y después... Eh, tirarlo realmente a, 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 a las redes digamos, a lo digital, entonces le, la herramienta ha sido como adaptada para los diferentes espacios eh, y sí ha sido todo un reto, pues a la final es con un propósito educativo, es ahora en el marco del Bicentenario, la historia de, 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 de Centroamérica contando desde, eh, desde la historia de, de Valle, digamos, en este caso, y entonces eh, para mí eh, ha sido una experiencia interesante porque realmente creo que hay un potencial en todos estos espacios, podcast, eh, TikTok y demás, que creo que so toca como aprovecharlos, no sobre todo porque hay diálogos que se pueden desarrollar en espacios como este que, eh, que son importantes y que creo que deben alimentar a nuestro contenido y la información y creo que es un espacio ideal para compartir sobre todo contenido histórico como este que sí, es ficción, es una narración en línea como lo que hacía Jorge Montenegro que era para mí era súper interesante escuchar seis de la tarde las historias y uno se imaginaba sí. todo aquello entonces igual y todo. exacto, y entonces eso me parece súper nice y entonces en ese sentido la, la, la idea de Hispano con este proyecto me parece eh, una iniciativa muy rompedora eh, Siempre en su línea muy de educativa e histórica y entonces me parece que, que igual le da continuidad a los proyectos que él viene haciendo y, y, y pues la idea es eso, pues que más allá del de público que puede acceder a una sala de cine pueda acceder perfectamente a, eh, al, a, a la, al contenido que no normalmente lo, lo tenemos acceso y también sirve como una herramienta educativa, ¿no?
1: No, a mí me parece genial todo como esa transformación a nivel de medios, como también va a ayudar a todos esos creadores de contenido a crear cosas diferentes. Por ejemplo, este el tema de Selfie eh, me parece muy genial eh, crear cortos, los shorts, TikToks, todas estas nuevas tendencias. Eh, siento yo que toda la gente que nos está escuchando y que desea también como producir, le gusta el cine, quiere contar algo, debería aprovechar todo lo que nos, nos está ofreciendo a nivel digital. Eh, porque está a la mano y, y como decíamos pues, con el cortometraje muchas veces hacer cosas betas, eh, prototipos, ir aprendiendo en ese proceso para ya después ir escalando porque tal vez muchas personas dicen ¿qué es lo que yo ocupo para hacer un, un cortometraje? ¿Ocupo una super cámara? ¿Ocupo un super micrófono? Eh, ¿Qué consejos le daría a esas personas Ana como que tienen esa pica que desean crear algo?
0: Sí, mira, yo creo que lo importante, sobre todo a la hora de, de crear algo, no importa para qué medio, yo creo que lo importante es lanzarse. Eh, pero lanzarse, por así decir, de manera inteligente, planificarlo, decir quiero hacer esto, definirlo claramente y tener una identidad clara de lo que querés hacer, ¿no? O sea, porque... De alguna manera creo que el problema es que a veces nos lanzamos pero no sabemos ni lo que queremos. Entonces creo que es importante, uno, aclararse lo que quiero y luego lanzarse. Sé que siempre nos limitamos, yo creo que muchas veces nos limitamos por la tecnología o porque, por el dinero por un montón de cosas, pero yo creo que es una cuestión de adaptar mi idea, la creatividad a los recursos disponibles que tengo. Si lo que tengo es un celular, pues con eso trabajo, ¿no? y puedo hacer cosas muy lindas, es la historia la que vale. He visto películas completas grabadas en celular, que son maravillosas. O sin de minutos, como decíamos hace poquito, grabadas en celular, que son maravillosas. Entonces, para mí es... Hay que lanzarse, hay que contar historias, nuestras propias historias, como hondureño como... De, del lugar de donde soy, y a partir de ahí contar lo que se me dé la gana... Pero la cuestión es no limitarme porque no tengo la plata o porque no tengo el equipo. O sea, no, sí, no voy a decir que es barato hacer las cosas o que no requiere una inversión. Pero comencemos por algo. No hace falta eh, que yo comience a grabar una película con la Harry, Comodo, etcétera O la película la cámara más fancy que me encuentre. No, comenzamos grabando con una cámara la que encontremos, ¿no? Si lo que tenemos es celular súper fancy con todo, pues eso. Entonces creo que es importante esa parte, es lanzarnos. Esa es la parte más importante.
1: Ya saben, amigos, deben de lanzarse y crear esas ideas locas que tienen. Y yo les recomiendo bastante que escriban esas ideas, porque tal vez con ese rigio que mencionabas al inicio de querer filmar, eh, hay un insight, hay un concepto que miramos en la calle y digo, qué pinta sería como grabar esto, hacer un cortometraje, pero después se olvida y no, no lo escribimos. Y... Y eso, con eso me quedo yo también bastante, lo último que mencionaba Hanna, ya para ir cerrando este gran episodio, es lanzarse con una idea, porque tal vez pensamos de que eh, lanzarse e ir aprendiendo en el camino, pero no es, no es, lo, no es lo ideal, pues, o sea, yo, es decir, si yo quiero crear un cortometraje, ok, me gustaría que fuese así, tengo... Eh, mis referencias y con estas referencias a ver qué es lo que yo tengo a mano para poder producir solo tengo un celular, ok, lancemos hagamos un minuto para probar a ver qué es lo que dice la gente en TikTok en Reels y si le gusta ir avanzando y así tampoco te arriesgas como comprar aquella super cámara y hacer algo que nada que ver y la gente no monetizas nada y la gente te rechaza y ya gastaste aquel montón de dinero entonces también es como eh, una forma de ser más Safety también en cuanto al, al Presupuesto
0: Total, total, ahí coincido Completamente con vos, que toca De alguna manera eh, ir probando De a poquitos, no lanzarse A hacer eh, películas De acción y, y, y efectos Y súper grande, de una No, poquito Una cosa conmigo mismo en la habitación Ya se puede arrancar uh -huh.
1: Bueno, y Ana, ya para terminar, este hemos entrado a la pregunta creativa, que esta es una sorpresa que cada invitado tiene, que tiene 60, bueno, 40 a 30 segundos un minuto para resolver un acertijo. ¿Estás lista?
0: Uy, Dios mío, ya me quedé trabada. Ahí sí, ya dale, pues ta, Pero dale Está a con nervios,
1: está con nervios.
0: Totalmente.
1: <ríe> ok, ok, vamos, pues. Dice... Y de hecho esto lo, 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 lo lancé en, en redes a ver quién respondía. Ya viene, ya viene, la tiene nadie y tiene un nene. ¿Qué es?
0: Gisocra. no, yo soy mala para eso. Peor que Chepi. <ríe> Espérate.
1: De... Ya viene, ya viene, la tiene nadie y tiene un nene.
0: ¿Qué es? Pucha, mi cerebro frito no puede Se rinde. con eso. Se rinde. Espérate, espérate. No, de, de, amor, de, deje de no. buscar mis redes. No, no, ni estoy buscando en redes, que voy a buscar. A Google. La tendría que buscar completa. No, me rindo, me rindo, no puedo. Soy mala para eso.
1: Es la letra N.
0: Puchica, <ríe> Nunca hubiera dado. En mi vida, mi cerebro no puede para eso. Ay, no, qué mal. ...soy malísima para decir... ...ni me acuerdo de las frases... ...imagínate que me voy a acordar de eso...
1: <ríe> ...no, ahí sí la puse en, en como un reel... ...y solo una persona la respondió... ...nadie pudo...
0: <ríe> ...sí vos, es que... ...no, fíjate que a mí me encantaban... ...me encantan esos... ...pero rara vez la, la, les atino... ...pero me gustan, me gustan esas...
1: <ríe> ...súper, súper genial... ...bueno Ana, ha sido un placer tenerla aquí... ...en una vaina creativa... ...hemos aprendido bastante... Y me gustaría saber o qué es lo que se viene ahorita y que nos dé redes sociales para que la gente pueda seguirla, eh, pueda ver el contenido que usted ha estado haciendo y también que se inspire.
0: Sí, claro. Eh, en general, mira, por ejemplo, los proyectos ahorita que tenemos es, o que, con los que estoy participando, pues son 90 minutos que con que busquen 90 minutos película ahí van a encontrar en todas las redes y... Eh, y luego La Condesa, que es La Condesa Movie, también. Y eh, ahorita con Amaneció al Fin, que es el podcast de Hispano de Drone, también pueden seguirlo por Amaneció al Fin. Y luego, pues, me pueden buscar a mí como Ana Isabel Martins, que perfectamente me encuentran. Y, eh, y ya, y ya le, te iré contando, Jean-Pierre, de los otros espacios que vamos a ir abriendo, porque tenemos otros proyectos por
1: ahí en camino. Súper, súper, súper genial. No, y gracias, Ana, por estar en este espacio. La hemos disfrutado bastante. Y recuerden amigos de que si quieren saber más sobre el mundo del cine pueden seguir a Ana Martins y también el Festival Ícaro que, que está. Festival
0: Ícaro Honduras también lo pueden buscar en las redes, sí, claro.
1: Sí, ahí pueden ver bastante la producción centroamericana y también de Honduras. Y recuerden que me pueden seguir como Jumpy Cruz en Instagram para saber más del mundo del podcasting, marca personal y archivos enigmas si quieren saber cosas enigmáticas, que de hecho ya se viene octubre, entonces pueden venir cosas interesantes. Y nos chequeamos a la próxima con otro invitado súper genial aquí en este podcast creativo de una vaina creativa. Nos chequeamos.